1: <risa> Porque ríes así y no tienes razón para marcar mi corazón. Tú sabes que te quiero. Muy bien, otro episodio del Cuartito de Abogado ¿De en esta oportunidad eh, en función de un aniversario marxista en sentido pleno, porque estamos eh, en, en los días en donde se cumplen diferentes aniversarios importantes, entre ellos, y después me corregirá la persona con la que entrevistaremos, está el cumpleaños de Marx. Bueno, motivo, la verdad, bastante pueril. No, no tengo ninguna otra cosa que decir, salvo que celebro más que nada la edición por parte de siglo XXI, del de, eh, 18 brumario de Luis Bonaparte con el cuidado la revisión de alguien que está dirigiendo una colección de textos eh, de Marx que no es otro que Horacio Tarcus a quien hemos entrevistado hace ya mucho tiempo aquí en el cuartito eh, un amigo de la casa casi diríamos y en esta edición del 18 brumario de Luis Bonaparte lo que contamos es obviamente con una revisión e introducción de la mano de Horacio Vamos a hacerle varias preguntas en torno a este texto y a las novedades del CEDINS y cosas que vienen pasando hace bastante. Horacio, ¿cómo estás? Hola Fer, un gusto saludarte. Como siempre, el gusto es mío, querido Horacio. Eh, hay muchas cosas por las que empezar, pero voy a empezar por el tema del libro. Eh, estaba leyendo justamente la introducción y la primera pregunta que me gustaría hacerte es ¿cuál es la necesidad, la urgencia o la perspectiva que tiene la salida de esta edición del 18 Brumario revisada con una introducción de tu parte y demás? Más que nada pensando en el contexto político quizás argentino, pero sobre todo global. que mucho tiene que ver con la época de la caída de la Segunda República Francesa?
2: Bueno, está es, es muy interesante la pregunta porque... Eh, yo te diría que el, que el 18 Brumario es de los textos más actuales de, de Marx, de los textos más demandados. Eh, digamos, hay una, una demanda de público, eh, de público universitario, pero de público en general, de gente que le interesa la política, que le interesa la historia. Y la verdad que la oferta de ediciones es bastante pobre, porque las ediciones que circulan, eh, son la, la, como las versiones tradicionales eh, que llevan notas eh, al pie hechas hace 100 años, que no tienen una, una buena introducción nosotros intentamos con el equipo del siglo XXI de acercar al lector eh, una edición contemporánea una edición que, que tenga una introducción que invite a leer, sobre la cual ahora si quieres podemos hablar una cronología de los hechos, porque el, el, el lector contemporáneo no tiene por qué saber la cronología eh, francesa de, de mediados del, del siglo XIX. Y además, bueno, una edición a donde hemos eh, tratado de eh, escribir nuevas notas al pie. Eh, no sobreabundantes, no es una edición para eruditos, es una edición para lectores, digamos, críticos, eh, para lectores inteligentes que eh, quizás no tengan el tiempo, las ganas de buscar cada nombre propio en, 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 en un diccionario o en la Wikipedia, y entonces le ofrecemos una explicación sencillita, quiénes eran los jacobinos, quiénes eran los montañeses, digamos, términos que, que utiliza Marx y que, el, y que el lector, digamos, contemporáneo no tiene por qué saber afinadamente, ¿no? Entonces, la idea es ofrecer una edición eh, una al día, eh, seria, eh, prolija, eh, con, con una revisión textual, eh, digamos, no, no entro en detalles, pero digo, las, las, las traducciones habituales eh, que se toman de la edición soviética o de las traducciones españolas de, eh, de hace más de 100 años tienen expresiones castizas que hoy, hoy son, este, eh, son inusuales. Por ejemplo, la expresión eh, eh, tan, que, que tanta resonancia ha tenido cuando Marx dice, bien has cabado, viejo topo, cuando, cuando está eh, refiriéndose a las revoluciones, a la de algún modo a la negatividad de la historia, no y entonces remite al topo de la historia, al topo de Hegel, que a su vez este, eh, Hegel hace un juego con Shakespeare y Marx es un lector de Shakespeare. Bueno, eh, las ediciones tradicionales dicen, bien has osado", no con, con O y, y, y Z, es una expresión... ...que no se usa... ...y la traducción... ...bien acabado, viejo topo... Este, digamos ...sería la que corresponde... ...a una edición contemporánea... ...bueno, poco este ejemplo... ...un poco risueño... ...pero digamos... ...hay este, cuidados en la traducción... ...en la edición y en la anotación... ...que me parece que... ...hacen correr con ventaja esta edición... ...que además es económicamente... ...accesible... ...está acompañada de una serie de ilustraciones... ...de época... Eh, ...bueno... Eh, yo estoy muy, muy contento con el, con el resultado, pero bueno, si querés hablamos un poco del contenido, de la introducción, del sentido, de por qué el 18 brumario
1: hoy, ¿no? Sí, 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 justamente a mí lo que me, me llamó la atención, digamos para poner un poco también en tema a quienes nos estén escuchando y por ahí no visitaron este texto, forma parte de lo que en algún punto históricamente son considerados los, los textos centrales de Marx por varias razones que espero que podamos alumbrar en esta conversación, pero uno de los términos que se han acuñado en este trabajo, en relación justamente a ese periodo que va de la Revolución del 48 al autogolpe de Estado de Napoleón III eh, digamos que lo que analiza Marx es justamente cómo aparece este personaje no alguien que todo el mundo consideraba un tonto, una rivista, alguien con intenciones espurias, que no tenía ningún tipo de eh, cómo decirlo, bagaje político, eh, legitimidad popular, no tenía nada y de repente aparece y no solo es votado por la mayoría en las elecciones de la Segunda República, sino que un año después de haber sido elegido, termina dándose un autogolpe para iniciar el Segundo Imperio, un periodo que termina recién en la década del 70 del siglo XIX. Cualquiera que esté escuchando eso parece que está, estamos hablando de la política contemporánea, en donde figuras como Bolsonaro, como Trump o nuestro propio país, como Mauricio Macri, vienen de una especie de mundo en donde dice ¿y este tipo qué va a hacer? y de repente se terminan haciendo con el poder y todos nos quedamos como azorados diciendo ¿qué nos pasó? lo que nos pasó, queridos amigos, es lo que Marx ha llamado el bonapartismo esta especie de entrada gloriosa de alguien que era considerado como un marginal con respecto a la política, ¿no? ojalá me equivoque, pero parecería el camino que está tomando la extrema derecha en Argentina, porque todo el mundo dice cosas de mi ley y la verdad que las encuestas, mal o bien, lo va mostrando cada vez más poderoso. Digo, si algo podemos aprender de la lectura del 18 brumario es tratar de no subestimar a estas figuras, porque al final, cuando uno menos se dé cuenta, terminan haciéndose con el poder. Mi pregunta va justamente a esta lectura del presente. Yo sospecho, Horacio conociéndote, que no fue inocente la elección del 18 Brumario, que hay una lectura con respecto al contexto, pero bueno, ya que estoy en la entrevista, te lo pregunto. Eh, ¿Por qué dijiste vamos a ir con el 18 Brumario? Y si ves esta relación con el presente, que por lo menos yo eh, tiro ahí a, a la parrilla, a ver qué onda. No, no, está, está muy bien la interpretación.
2: Eh, me, me, me captás plenamente. Yo, yo creo que es un texto efectivamente muy, muy contemporáneo para pensar los contextos de crisis política a donde hay justamente empates hegemónicos, para decirlo en términos de Gramsci. Gramsci es un gran lector del 18 brumario es un lector que, que, le da, que le da una vuelta de tuerca y, y a, a, a lo que Marx escribe y entonces piensa justamente estas situaciones a donde, eh, ante un empate que genera una, una crisis, aparece una, una figura eh, externa al sistema. Alguien eh, que responde a, a, a esa espera, de, digamos, mesiánica de, 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 de una solución, de, de, de un modo de, de salir del, 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 del desempate... Y de, la, y de la crisis permanente alguien que viene a ordenar alguien que trae la esperanza de volver al orden ¿no? y, y, y Luis Bonaparte este, es eso es un tipo que aparentemente no tiene ningún capital político para decirla, decirlo a la, a la a la Bourdieu y sin embargo tiene un capital simbólico pesadísimo porque, porque se llama Bonaparte en principio y, y esta aportación de apellido, que parece una tontería, es la que, de algún modo, genera todo un imaginario en distintos sectores de la sociedad, este, pero, digamos, un imaginario compartido en que cada sector de la sociedad proyecta sus propios deseos y sus propias necesidades, y a donde, ante una situación de crisis, de incertidumbres, de una república... Que, que no cumple con su promesa, una república que, que arranca con una revolución y que promete una democracia radical, una democracia social, y que tambalea, tambalea frente al laicismo, eh, tambalea frente a los propios derechos republicanos, tambalea respecto de la ampliación del voto, porque, porque la propia Asamblea Nacional quiere volver... Al, al voto censitario, al, al voto atado a la, a la propiedad. Eh, entonces, digo, esta, este, esta república que, que no cumple con su promesa desata una esperanza en alguien que se llama Bonaparte que podría volvernos ¿no? a los franceses, pensando en el 51, en el 50, 1851, 1852 que podría volver a traernos la paz, la prosperidad, la esperanza, la gloria. Digamos, depende del sector, ¿no? Digamos, para, para los sectores militares es la vuelta a la gloria imperial. Para eh, el, el proletariado, bueno, es un voto de rechazo a una república que te defraudó. Para el campesinado es un voto esperanzado, de vuelta a una normalidad este, frente a un régimen político que al campesinado no le interesaba que veía que, que la república estoy glosando a más, por supuesto la república es un régimen de eh, disputas eh, políticas que se mm, resuelven en París a espaldas de la, de la Francia profunda entonces este hombre aparece como aquel que va a escuchar a la, a la, a la Francia profunda ¿no? eh, los burgueses bueno, eh, es un golpe en contra paradójicamente un golpe burgués en contra de la burguesía está, digamos, está la gran paradoja que, que Marx el, el enigma que Marx trata de descifrar, pero como no tienen un gran candidato eh, entonces dicen bueno, más vale una parte que seguramente lo vamos a poder controlar ¿y por qué lo vamos a controlar? porque es un don nadie que, cuál es el único atributo que se llama Bonaparte pero es un tipo que no tiene un partido político que no tiene un diario que le responda que no tiene una clase social clara de apoyo que es un eh, aristócrata trucho porque es una dinastía trucha inventada por el tío ¿no? que se autoproclama emperador pero no no es una de las dinastías históricas como los Borbones o los Osleati. ¿Qué son los Bonaparte? Es una dictadura, perdón, es una, una dinastía que empieza y termina ahí. No empieza con, con el tío y termina con el sobrino. Es una, una, una dictadura trucha. Perdón, estoy con, estoy con el tema de la dictadura. Una, una dinastía trucha. Entonces, el, el, el personaje aparecía como un advenedizo, como como alguien total, totalmente externo al, al juego político, alguien que había vivido eh, tres décadas eh, este, fuera de Francia, eh, de pronto irrumpe en la escena y conquista una legitimidad enorme. O sea, es el que saca más votos en la, en la primera elección general de voto universal, entre comillas, de voto masculino, en realidad, eh, ganando al candidato burgués, que era el general Cabañat, y ganándole incluso al candidato demócrata, que era el que había encabezado Ledru Roland, ¿no? que era el que había encabezado la revolución de febrero de 1848. Y no solamente gana las elecciones, sino que conquista eh, legitimidad eh, tras el golpe, porque él logra plebiscitar su golpe militar y de algún modo también logra previsitar la, la instauración del imperio y un año, apenas un año después del golpe se hace autoproclamar emperador y esto con un apoyo generalizado de, de, la, de la sociedad francesa entonces esto genera efectivamente como vos decías hace unos minutos un, un enorme estupor para todo el mundo que veía con expectativa el decurso de la, de la revolución de 1848 y ve que en tres años esa revolución se derrumba, que vuelve el imperio, que toma el poder otro Bonaparte, que se que, vuelve a instituir una aristocracia, que se vuelve a coronar a un, a, a un este plebeyo a un aristócrata trucho, que se cercenan libertades, eh, que hay eh, miles de, de, de detenidos, de, de exiliados. Eh, esto es lo que Marx intenta explicar en esta obra, que en realidad la escribe para eh, los migrantes alemanes en los Estados Unidos él tiene, tiene un, un gran amigo un, un compañero de militancia revolucionaria justamente del, del 48 alemán que migra a los Estados Unidos monta ahí un, un periódico en alemán y, que se llamaba La, La Revolución y ahí sale el 18 brumario en alemán este, en este, una, una especie de una suerte de de folleto eh, en el año este, 1852. De modo que es una obra rara, porque es una obra escrita por un alemán para exiliados que están en Estados Unidos eh, sobre la situación francesa. Es un libro que tarda décadas en llegar a los franceses, no ¿Por qué? porque se instituye tarde como una obra canónica este, del, de, de, de Marx y del, y del marxismo Marx alcanza a revisar la edición publica una, una segunda edición con, con un prólogo eh, y, y después Engels publica una, una tercera edición ¿no? pero digamos recién podríamos decir que en el siglo XX se expanden las ediciones era, era una rareza bibliográfica hay testimonios yo, lo Recojo algunos en la introducción, de socialistas de la época que le piden, sobre todo a Engels, Engels eh, eh, entre, de, de los dos, de esta dupla extraordinaria que constituye Marx y Engels, Engels es el que atesora las ediciones. Entonces le, le piden ejemplares del manifiesto comunista, le piden ejemplares del, del 18 brumario. Eh, y, y él es el que los envía por correo, tiene los recursos y tiene esa, esa disposición. Marx lleva una vida más agitada,
1: más difícil, con toda una serie de, de penurias. No bueno, es bibliófilo. ¿no? Claro, justamente hay dos cosas que, que digamos como datos, que también es algo que aporta la introducción, que es la historia de la edición del 18 Brumario, que entre otras cosas... Justamente se menciona que, que en esta publicación norteamericana hecha por emigrantes alemanes, eh, la circulación fue de mil ejemplares, pero mil ejemplares de una edición de algo así como sesenta y algo de páginas que no, no circulaban muy bien. ¿no? O sea, inclusive había en la, en la correspondencia de Marx a diferentes personas como una especie de arreglo con libreros para que venda algunos ejemplares ahí en Inglaterra, su lugar de residencia, o que venda por lo menos en Francia, en algún lugar. Pero digo... Son mil ejemplares que fueron bastante mal distribuidos y que quedaron como una especie de eh, edición histórica, ¿no? De ahí la, la segunda edición ya entrada a la década del 60, que me, me parece muy interesante también como para revisar cómo circuló el texto, porque uno dice un texto que habla justamente del corazón de la política francesa y que por avatares de la edición recién se lee como, entre comillas, corresponde, entrado el siglo XX, ¿no? Eso también habla de la historia de la recepción de las ideas de, de Marx. Tal cual, eh, eh, a mí me resultó eh,
2: interesante meterme en la correspondencia y ver todos estos, todos estos avatares, porque eh, en realidad, mira se imprimen mil ejemplares, pero el editor, que era este pobre eh, migrante que, que no tiene recursos económicos, eh, no consigue el dinero suficiente para sacar el tiraje de la imprenta, entonces solamente llega a sacar este, eh, 500 ejemplares este, de los cuales van llegando con, 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 con cuentagotas a, este, a Europa y, y Marx y Engels le reclaman a este, a, a este amigo este, que, que, que se llamaba Beidemeyer Joseph Beidemeyer, que era un un exoficial prusiano que, que se había radicalizado con, con la revolución del, del 48, ¿no? Este, y, 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 y es así, digamos, es un, es un, este, un libro que llega a, a, a cuentagotas, que llega a destiempo. Cuando llega a Alemania, Marx está embarcado en un proceso a los comunistas de, de, de colonia entonces este, digamos es como que se pasó el momento porque el, el momento era este, digamos inmediato entender qué diablos era este golpe entender qué diablos era este este señor que que que, este, que, da, que que logra dar este golpe militar y, y que logra generar esta esta legitimidad. Y la segunda edición también pasa mucho tiempo sin que se venda. En la correspondencia de Marx y Engels aparecen los esfuerzos por colocar ejemplares. El propio Marx habla con, con libreros y se escribe diciéndole, usted está dispuesto a recibir ejemplares para, para venderlo. Ellos mismos tienen que financiar la edición. ¿no? Entonces, esto, esto, to, to, todas estas referencias a la correspondencia nos muestran la, la precariedad y la, y la fragilidad, de algún modo, de, de, la, de la circulación de, esto, de estos textos, ¿no? que se podían perder en el correo, que podían quedar olvidados durante décadas. ¿no? Uno eh, De algún modo, la, la, las, las biografías de Marx son biografías que muchas veces heroicas, como lo presentan como como eh, una especie de, de líder del proletariado de la época, pero, pero para este momento Marx y Engels son tipos sueltos, que tienen una red de amigos, que son los revolucionarios del 48, pero digamos que, que ya no existe la Liga de los Comunistas, todavía no existe la Primera Internacional, y Marx en este momento es un tipo que se ha replegado al estudio, y, y, que, y que no participa de la vida de los emigrados, eh, que no participa de los grupos. Él inclusive propone disolver la Liga de los Comunistas, a diferencia del, de la gran parte de sus compañeros, ¿no? él, él y, y Engels. Entonces son, este, eh, sobre todo él, porque la situación de Engels es más compleja, es un industrial... Está eh, administrando la Padre, pero Marx es un, es un exiliado eh, que vive en una situación de, de penuria económica permanente y que, y que bueno, hace enormes esfuerzos por colocar estos libros que, eh, digamos, no, este, no era fácil porque eran libros de un compromiso político muy alto en un contexto de, podríamos decir, de contrarrevolución. ¿no? La revolución había, este, había fracasado y había que convencer a los libreros que era un estudio histórico que tenía toda una seriedad, que no era un pasquín, ¿no? Este, para que el texto tuviera circulación. Y tiene mucha menos circulación que los otros libros. Por ejemplo, el libro de Víctor Hugo, eh, Napoleón el, el pequeño, eh, eh, sí es un, es un texto de enorme circulación que se traduce inmediatamente a, a muchísimos idiomas. ¿no? Y el texto de Proudhon, que, que, que también eh, tiene enorme circulación. ¿Por qué? Porque Marx todavía no era Marx, Marx era un joven alemán, exiliado, eh, Hace poco tiempo en, en Londres, no tenía el nombre de Proudhon. ¿no? Digamos, van a tener que pasar eh, digamos, de 20 años para que comience el reflujo de Proudhon. Todavía hay muchos prudonanos eh, en laguna de París, digamos, todavía es una, es una figura de referencia. Y Marx es un, un jovencito impertinente que desafía al gran Proudhon con su libro este, Miseria de la filosofía ¿no? entonces él, me parece que, que todo el proceso de circulación y la, y la conversión del, del libro finalmente en un libro canónico hace también a la, a la lectura contemporánea, me parece que el lector contemporáneo eh, ya no quiere leer un texto de esta naturaleza de modo ahistórico quiere eh, de algún modo hay una demanda de historización este, eh, eh, este libro en contexto se escribió, quién lo escribió en interlocución con quién, respondiendo a qué demanda, eh, qué circulación tuvo, eh, cuándo el libro se, se tradujo, quiénes fueron los traductores, ¿no? Yo ofrezco ahí una, una síntesis de, de las traducciones. Este, pero, por ejemplo, es un texto que, que al, el, al mundo de habla hispana llega, llega muy tardíamente, ¿no?
1: Sí, justamente vos eh, recogés algo que no, no me sorprende porque es lo esperable. Eh, la edición, la primera edición en castellano que circula aquí por Buenos Aires es de la década del 30 del siglo XX, que sale justamente por yes. eh, la editorial Claridad, responsable de las publicaciones que tienen que ver con lo que históricamente se conoce como el grupo de Boedo, esos intelectuales es. que estaban muchísimo más cerca no tanto de la vanguardia estética, sino de la llamada vanguardia política, porque tenían raíces que lo llevaban al anarquismo, al socialismo, y a todas formas de lo que el propio Horacio Tarkus ha muy bien llamado el imaginario socialista, ¿no? sobre todo en el Río de la Plata. Horacio, hay una cuestión que a mí me sorprendió en la lectura, que desconocía que esta frase que vuelve tanto de, de 18 Brumario, no la historia eh, se repite dos veces, primero como tragedia y después como farsa, es un poco una idea que Marx toma directamente del epistolario con Engels. O sea, es el propio Federico Engels, para decirlo en, en la manera más castiza posible, el que tira esta idea de que, bueno, a, habría acá como una repetición de cosas que estaban en la Revolución Francesa a finales del XVIII, que de repente aparecen de vuelta a mitad del siglo XIX. Eh, eso habla un poco de, de la comunicación intelectual tan profunda y tan productiva entre Marx y Engels, ¿no? Lo digo más que nada para pensar que, que no es que Engels era una suerte de sombra de, de, de lo que Marx hacía, sino que era un interlocutor no solo válido, sino que también aportaba conceptos que Marx después retomaba. Absolutamente, absolutamente. Aquí Engels eh, no,
2: no es solamente el respaldo, el que, el que aporte el dinero, el que... Eh, habla con los editores el que financia las ediciones este, sino que, que muchas veces es el inspirador de, de Marx Marx es el, el, el autor de un, de un estilo original eh, inconfundible pero eh, mira en, en, en 1848 eh, en realidad fines del 47, Engels es el que en una carta a Marx le dice eh, no me satisface esta redacción que hice del, del texto que queremos publicar. Hay que darle formato de manifiesto. Es el que de algún modo nombra e inspira a Marx y, y Marx después le da esa redacción magnífica. Y acá lo mismo, ¿no? Acá lo mismo, aquí... Eh, es, el, este, es Engels que es este, este, este también este gran lector de, de, de Hegel el que este, eh, digamos no solamente eh, le, le propone el leitmotiv de la reiteración farsesca del golpe porque en realidad el 18 Borumari y lo hizo una parte es una ironía porque el que el que había hecho el golpe, el 18 brumario del, del año 7 de la revolución que era el 9 de noviembre de 1799 ¿no? según el calendario republicano, era eran Napoleón Bonaparte entonces aquí Engels lo que, lo que está diciendo es que esto es una versión farsesca de aquel, de aquel golpe que había dado el, el tío eh, entonces, eh, toda la, la, la proliferación de autores que Marx utiliza en este texto cuando, cuando dice que aquí aparecen como personajes eh, mucho más eh, débiles, mucho más frágiles respecto de los grandes líderes de 1789 a... este eh, a, a, a los que aparecen acá no, eh, dice Cosidier por Danton Louis Blanc por Robespierre eh, Bartlemy por Saint-Jacques Flocón por, Car, por Carnot y dice y, este, y el tonto dice con la primera docena de lugartenientes entrampados que encontró a, a mano en lugar del pequeño cabo que es como lo llamaban este, a, a, a Napoleón y, y, y Marx casi va a repetir, eh, literalmente, este, este, eh, esta, eh, estas referencias en este inicio, que es un inicio deslumbrante, ¿no? Marx le da, digamos, a la observación de Engels una entidad histórica mucho mayor. Digamos, en Engels eh, la, la idea es genial, pero hay como un espíritu de burla, no le da... Digamos, Engels, por lo menos en esta carta, el proceso es muy inmediato, un espesor muy grande al bonapartismo. ¿no? Esto se, se podría señalar respecto de la diferencia entre el aporte de Engels y, y el de Marx. Marx dice: bueno, está bien, es farsesco, digamos, pero, digamos, esta, esta farsa. Eh, tiene una entidad, tiene un anclaje social o encuentra un anclaje social que es necesario explicar, ¿no? Y, y de ahí desarrolla lo que es, digamos, la primera form formulación de la, de la teoría del bonapartismo, que va a tener un desarrollo eh, enorme en, en la literatura histórica, política, politológica, sociológica, A veces con el nombre de bonapartismo y otras veces con el nombre de cesarismo. ¿no? Todo, todos los que están formados en, 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 en ciencia política se habrán encontrado con que a fines del siglo XIX, principios del XX, todos los sociólogos hablan del, del, del cesarismo, digamos, de, de Weber a, a Mannheim. Este, normalmente hablan del cesarismo, a, a veces lo mencionan como como bonapartismo pero es como que cesarismo aparece como un término más general eh, como un término casi transhistórico y bonapartismo como un cesarismo particular a Marx no le gusta el término, el término cesarismo porque dice no tiene nada que ver lo, lo que era este, la democracia restringida en, en el mundo clásico eh, pero el propio Engels Concede habla de cesarismo, Gramsci habla de cesarismo, el propio Trotsky, que, que retoma el concepto de bonapartismo, también admite el término cesarismo. Entonces, digamos, hay una, una deriva muy interesante en, la, en el pensamiento político contemporáneo que, a mi modo de ver, llega a la teoría del populismo de
0: clo cuartito de abogado, un protector solar contra el tedio. El cuartito de abogado, un trampolín para que te tires de bomba la pileta de la lectura.
1: ¡Oh! Tienes razón para marcar mi corazón. Tú sabes que te quiero. El... Había comenzado diciendo lo del cumpleaños, quiero puntualizarlo, ¿no? Porque el cumpleaños es la peor palabra que puedo elegir. En realidad es aniversario porque es un aniversario de la muerte. Salvo que uno celebre sí. las muertes, pero bueno, algunas muertes se celebran. No, no sé si la de Mars. La cuestión es que estamos grabando esto el 13, o sea, un día antes de, 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 del, del aniversario del, del fallecimiento de Marx, un número redondo porque fallece el 14 de marzo del 83, y digo, tantos años después, volver al 18 brumario, justamente en la introducción vos decís por qué es clave en el pensamiento de Marx, que a mí me pareció alucinante. Digo, reconstrucción de la, del pensamiento de Marx en esta época. Nosotros venimos del manifiesto del 48, venimos por una serie de publicaciones que piensan la guerra civil en Francia del 50 pero recién esta forma un poquito más cerrada que es el 18 brumario y justamente Horacio señala en la introducción que el cambio que se da es que cambia la manera en la cual Marx piensa el Estado que en los textos anteriores el Estado era como una especie de lastre eh, propio de la lógica aristocrática que en realidad funcionaba de manera represiva o a través de la presión interna ejercida por la burocracia pero de repente se empieza a dar cuenta, analizando justamente este caso histórico que es el ascenso de Napoleón III, de que quizás el Estado sea algo más, sea algo mucho más complejo, cuya dimensión imaginaria y simbólica hay que analizar y que en algún punto deriva en lo que, en el, me parece, ¿no? en el comentario que recién dijo Horacio, ¿no? un gran pensador de, de, de la, la razón populista, de su articulación dentro de formas estatales y demás, que ha sido Ernesto Laclau, argentino él, pero en algún punto apoyado en esta línea que emerge un poco de la reflexión de Marx acerca del 18 Brumario, ¿no? Y que pasa sobre todo por el factor de Gramsci. Digo, pensadores que de una u otra manera dijeron, bueno, está bien, el Estado puede no ser lo mejor, pero guarda, porque el Estado no es solamente un lastre histórico, sino que tiene sus complejidades, tiene sus dimensiones, y acá te venía a preguntar, ¿no? Eh, ¿De qué manera eh, Marx considera que aparece esta reflexión del Estado dentro de su propio pensamiento, porque después, obviamente, va a venir su obra capital, que es justamente el capital. Digo, hay un cambio acá eh, en la manera en la cual está leyendo este factor, este elemento de tanto peso histórico para pensar la sociedad futura.
2: Mira, efectivamente es así porque yo creo que el fenómeno del, del golpe militar y del bonapartismo, que es lo que se configura con, con, con el triunfo de Luis Napoleón en las elecciones y, sobre todo, con el golpe y el éxito que logra ese golpe, la legitimidad que logra ese golpe, Amar lo lleva a pensar en cierta densidad de la política, una densidad de, digamos, eh, de la política que todavía no está en el 18 Brumario y que empieza a sumar en los artículos que componen la lucha de clases en Francia, pero aquí en el 18 Brumario, aquí aparece, te diría, una, una especie de opacidad de la política. ¿Por qué? Porque eh, yo un poco hago, hago un juego irónico eh, cuando, cuando digo que el 18 Brumario es un texto en que Marx va más allá del marxismo. Bueno, es, es una ironía porque el marxismo no existía en 1852. El marxismo surge después. Pero para el marxismo hay una suerte, para el marxismo instituido, hay una suerte de correspondencia entre clase social y pensamiento político. Y acá lo que Marx corrobora es que ninguna de las clases se comporta de acuerdo a lo que le correspondería según su, su, su lugar en la, en la estructura social. ¿no? Entonces, digamos, si el proletariado no piensa con la conciencia de clase revolucionaria, si la burguesía eh, no piensa con una conciencia eh, burguesa, industrial, moderna, si eh, la aristocracia... Eh, no piensa de modo aristocrático, porque acá hay, hay, hay un fenómeno muy curioso. Los sectores más conservadores, los sectores aristocráticos, eh, se ven obligados a convertirse en, eh, digamos, diputados de la República. Entonces, son funcionarios políticos de la república, pero ellos son aristocráticos y conservadores y están buscando una, este, una restauración este, monárquica. Entonces, acá hay una tensión entre, entre, entre la representación parlamentaria republicana y las, las ideas conservadoras. El proletariado todavía no, no, no tiene la conciencia de clase que Marx espera que vaya a adquirir en años posteriores o, si querés, en décadas posteriores. Entonces, el proletariado no vota por el, el, el candidato demócrata socialista, por Ledru Roland, vota mayoritariamente por, este, por Luis Napoleón. Eh, entonces, eh, digo, hay un golpe de Estado que se da contra la burguesía cuando, según el modelo histórico del marxismo instituido, este era el momento, la república burguesa era el momento que tenía que albergar el desarrollo industrial moderno, la modernización capitalista, bajo un régimen republicano. Y entonces, acá hay un Estado que logra un grado de autonomía tan importante que logra imponerse sobre... Eh, la propia burguesía industrial o la propia burguesía financiera ¿no? entonces hay un Estado que adquiere una capacidad de autonomización impensable en el mar de 1848 en el mar del, del manifiesto comunista o en el mar de la ideología alemana 1845-1846 y además esto de que el este hecho de que las clases no se comportan políticamente como deberían, eh, lo lleva a Marx a pensar en una cierta opacidad de la política, en una cierta densidad del proceso de representación. El proceso de representación no es inmediato, no es directo, sino que está mediado por lo que eh, ya en términos contemporáneos eh, comenzaron a denominarse como imaginarios eh, políticos o imaginarios sociales. ¿no? Entonces, acá hay una dimensión imaginaria que es distinta de, digamos, la representación directa de los intereses. A Marx, Marx se encuentra una explicación de estos comportamientos en las proyecciones imaginarias de eh, diversas clases sociales sobre... Eh, Luis Napoleón como, como, como figura. Entonces yo digo, eh, acá en términos de la clo, eh, Luis Napoleón es, es el significante vacío. Es el, el, el significante a donde el, los, los proletarios ven el castigo a, a, la, a la burguesía que lo jodió. Los, los burgueses ven la forma de someter al proletariado. Los campesinos ven el modo de volver a la estabilidad, a la paz y a la Francia gloriosa este, del, del, del periodo imperial. Los sectores eclesiásticos dicen, bueno, le pone un freno al laicismo. La burguesía laicista dice, es, es, es más laicista que la, 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 eh, la, la, la Asamblea Nacional que quería imponer la, la educación religiosa. O sea, o sea los di diversos sectores proyectan en él deseos y aspiraciones eh, eh, a los cuales él responde y no responde, porque él lo que, lo que hace Luis Napoleón es responder con un eh, discurso podríamos llamar bonapartista, Marx no habla en términos de discurso, pero, pero bien podríamos pensar su texto en términos semejantes a los que, lo que plantea este, Laclau, cuando él del golpe y, y hace pegar una proclama en, todo, en todas las paredes de, de París y en las principales capitales dirigiéndose al pueblo de Francia. ¿no? O sea, esta interpelación directa al pueblo por encima del sistema de partidos en crisis, de algún modo, eh, digamos, responde al, al modelo del, del discurso populista. Y este discurso de, de Luis Napoleón, que, que era despreciable para, para Marx y para los demócratas y para los socialistas de la época, porque era una confusión total, una mezcla de sainsimonismo residual con pensamiento burgués, con elementos dinásticos, con, con, con este, eh, eh, elementos laicistas, pero al mismo tiempo de reconciliación con la Iglesia. Digamos, todo esto que a los ojos de, 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 de Marx y de un pensamiento político, digamos, más clásico, aparece como, como, como un todo contradictorio si lo pensamos en, en, en términos de Laclau, es un discurso eficaz para la construcción de, de esa hegemonía, es un discurso eficaz justamente para albergar todas esas proyecciones imaginarias de las distintas clases sociales.
1: ¿no? Sí, totalmente, sí, sí. No, no, Pero te, iba, te iba a decir que justo el, el ejemplo que dijiste es clave para entender lo que dice el acto, porque claro, imagínense lo, lo, hoy en día que estamos frente a un mundo político donde parecería que hay partidos que directamente salen diciendo que se viene el fin del populismo y demás, Guarda, porque en realidad hay, hay que hacer una lectura de época, eh, cualquier eh, instancia de un eh, político que quiera hablarle directamente al pueblo, está haciendo un discurso populista. Digo, que, que no va por las mediaciones en algún sentido institucionales que reclamaría el ejercicio de la democracia. Se salta eso y directamente interpela al pueblo, eso es hacer populismo. O sea, me causa gracia que los discursos antipopulistas contemporáneos sean populistas, en su forma al menos.
2: Sí, sí, sí. Bueno, es, a ver, el, el propio Laclau admite una variedad de populismos. Él eh, aboga por un populismo de izquierda, para decirlo rápidamente, y él dice, hay que dar la batalla, ¿no? El, el régimen populista alberga contradicciones extremas. Él dice, desde el peronismo al fascismo, este, hay toda todo una... Y, y el discurso antipolítica y el discurso anticasta lo, lo puede levantar Podemos en, en España y lo puede levantar este, mi ley acá. Este, o sea, digamos, y, y, y lo podía levantar eh, el, la insurgencia eh, diciembre del 2001 en la Argentina con el que se vayan todos, que era de algún modo ¿no? este, un, un, una especie de... de, de de expresión de, eh, elocuentísima de la crisis de representación. Entonces, que, que vivimos en una época de crisis de representación, que los partidos han dejado de ser lo que eran, que dejaron, que dejaron de representar, que ya no hay estructuras partidarias, que ya no hay, este, eh, digamos, desaparecen los grandes liderazgos, los sistemas de ideas, los grandes programas... Eh, los, los, los programas partidarios, las prensas partidarias, eso, digamos, lo, la izquierda lo los sostiene y hasta, y hasta por ahí nomás, más, mucho, mucho más débilmente. Pero digamos, ya, ya no hay eh, sectores cautivos de los, de, de, los, de los políticos. El votante histórico radical se dispersa, el votante histórico peronista también se, este, se dispersa, se relutina se divide. Bueno. En, en, este, en, en este contexto de, de crisis política, mucho de lo que Marx pensó y la vuelta que le dio un Trotsky en la década del 30, y sobre todo la vuelta más en términos de crisis política que le da un, un Gramsci, es muy interesante para pensar, eh, yo diría, tanto las, las emergencias deseables como las indeseables, porque, porque ante una situación de crisis política el rechazo de la casta puede surgir por izquierda como surgió en España, como por derecha como, como está sucediendo aquí. ¿no? Digamos, es una cuestión abierta. De sí. cualquier modo eh, hay, me parece, un cambio de acento. Digamos, Marx eh, es profundamente crítico de la forma bonapartista. Eh, Marx rechaza el, el, el bonapartismo como una especie de aberración histórica. O sea, le da una entidad, dice, ojo, esto existe, esto se configura, esto tiene un peso, y de ese modo, de algún modo, de alguna manera, eh, le da un pie al, a los marxismos contemporáneos de la llamada autonomía de lo político. ¿no? Mario Tronti y toda la escuela italiana... Este, ya como Marramao y otros que hablan de la, de la autonomía de lo político Gramsci, Gramsci mediante ¿no? pero, digo, con una actitud de rechazo diríamos así visceral en, en, en Gramsci y, y, en, y en Trotsky hay una apertura del juego empiezan a decir, bueno, hay bueno, partimos de derecha o no partimos de izquierda ahí introducen una mediación y en La clo hay una valoración positiva del bonapartismo. O sea, las formas del bonapartismo son las formas de la política moderna ¿no? para, para, para La clo. Y hay que jugar ese juego ahí. Y hay bonapartismo de derecha y sí, hay que correr el riesgo de que, eh, digamos, él, él dice populismo, pero es más o menos la misma formulación, digamos, eh, eh, La Claw viene de militar muchos años en el grupo de Jorge Abelardo Ramos, ¿No? él mismo habló de bonapartismo hasta determinado momento en que reformula como su teoría como, como teoría del, de, del, del populismo ¿no? pero digo, hay un cambio de, hay un cambio de valoración este, en, el, en, el, en el caso de la este, a, donde para Marx las formas de la política eran las formas clásicas y esto era un paréntesis, un paréntesis que después duró 20 años, pero, pero Marx, la expectativa era buscar la forma clásica y la forma clásica. Claro, y, y, y duró, que yo digo que podría ser uno de los puntos ciegos de Marx, o sea, digamos, no 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 era tan tonto, no era un asno, la, vos ves la, la correspondencia entre Marx y Engels y lo tratan de cualquier cosa. Bueno, el, 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 es cierto. El, el, el imperio se cae por, por, por la imprudencia de, de, de plantear una guerra con, con, con Alemania, pero, digo, fueron 20 años además de modernización capitalista, ¿no? Digamos, sí. fue claramente un, un gobierno burgués bajo, bajo el formato este, imperial. Lo que vos me decías hace un rato, la cuestión del Estado es complejo, porque Marx le da en este texto una densidad a lo político que no hay en textos, que no está en el manifiesto, este, que está apenas incitado en la, lucha, en la lucha de clases en Francia, aquí este es, es el texto a donde lo, 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 lo político y lo imaginario tienen un, un, un espesor este, eh, muy grande. Pero la visión del Estado todavía es una visión negativa. Es cierto, digamos, podemos decir a favor de Marx que eh, son los estados del siglo XX, los estados que se comprometen más activamente con, el, eh, con políticas económicas y políticas sociales. Pero, pero, digamos que ya en época de Marx eh, hay un estado que está funcionando de modo muy activo para eh, contribuir a, a instalar toda la infraestructura que el capitalismo necesita y, y toda la legislación y todo el sistema jurídico y el sistema político y el sistema penal que, que permite el desarrollo del capitalismo. Entonces, en, en el 18 volumario, eh, la, la visión del del Estado es compleja porque, por un lado, Marx, como decíamos recién, eh, eh, repone la dimensión política, le da un espesor, le da una entidad explicativa eh, que no estaba en los textos previos de Marx. Eh, pero la visión del Estado todavía es un, una visión digamos negativo, el Estado es un Estado represivo y, y parasitario, un Estado burocrático parasitario. Digamos que Marx, respecto del Estado, aquí todavía comparte su visión con el anarquismo. Si, este, si, si vos esos párrafos los, los extraes de un texto de Marx y se los das a leer a un, a un marxista... Ortodoxo diría, esto lo escribió Bakunin o, o, o Proudhon. lo eh, Loebi hace, hace esta, este ejercicio, es muy gracioso, para mostrar las, este, el, el, el forzamiento de la oposición entre marxismo y anarquismo. Y hace lo mismo buscando, ya no recuerdo el texto de quién, de Bakunin, a donde habla de las clases sociales y, y, y hasta el marxista más... Avesado podría creer que se trata de un texto de, de Marx. Bueno, este, entonces acá hay una visión, eh, digamos, positiva, activa y explicativa de la política, pero una visión todavía negativa del Estado. ¿Por qué? Bueno, porque el Estado, eh, de algún modo, el Estado de la época, el, este, este Estado burgués que se está conformando, es en gran medida un Estado eh, represivo y tiene mucho de, de, de un Estado burocrático. Eh, eh, pero eh, digamos que, que el pensamiento marxista a lo largo del siglo XX, Gramsci mediante, va a pensar como la dimensión del Estado como constitutiva del capitalismo. Inclusive, algunas visiones, por ejemplo, un marxista eh, estadounidense muy interesante, Alan Wolf, habla de, de un estado acumulativo y de un estado burgués del siglo XVIII y XIX, que establece las condiciones para el desarrollo del capitalismo o sea, desde, desde las infraestructuras, caminos puentes, este, ferrocarriles hasta toda la estructura eh, jurídica que necesita el desarrollo capitalista el, el, el Estado está presente y está activo obviamente sin el grado que adquieren los Estados después de, de la crisis de, de 1930 y ¿no? eh, pero, pero ya hay digamos, un Estado que excede la mera dimensión represiva. Y si queremos ver en el mar posterior algún vislumbre de, de esto, lo podemos ver en el Capital, cuando Marx eh, eh, escribe en buena medida eh, todo un capítulo de su, de su, de su ópera magna, sobre la base de los testimonios que recogen los inspectores que envía el Estado a, la, a las fábricas. Entonces, son inspectores estatales. Los informes están publicados por el Estado. Los famosos libros azules que Marx cita y, y, y vuelve a citar, ¿no? en el capítulo sobre la jornada de trabajo y, y en otros. Entonces, digamos, el, el, el Estado... Eh, aquí aparece como algo mucho más complejo que eh, la expresión, la mera expresión de la clase dominante. Digamos, aquí hay un movimiento obrero emergente y eh, hay un Estado que de algún modo protege eh, de ciertos excesos del, del capitalismo a través a de estos inspectores, ¿no? Digamos, es, es todavía algo, algo muy incipiente, pero digamos, Marx se vale de esto. No dice estos estos libros azules son una expresión del pensamiento burgués, ¿no? Se, se, se vale de ellos y los vuelve, por supuesto, contra el capitalismo. Pero digamos, aquí aparece apenas el germen, el esbozo, el esbozo o el esbozo de un esbozo de un Estado que de algún modo tiene que ponerle límites a la expansión, eh, digamos, al, al aumento de la tasa de explotación, para decirlo en términos marxianos. Entonces, ya hay un Estado que excede al, 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 al interés de, de la propia clase capitalista, o que excede al, 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 a cada capitalista en particular y que, y que adopta una, una visión de conjunto, porque lo que necesita el Estado es garantizar la reproducción del sistema, entonces el límite a la jornada de trabajo si bien lo conquista eh, finalmente los, los propios trabajadores y las trabajadoras a, tra a través de su lucha, aquí hay digamos denuncias sobre esos excesos, sobre condiciones de trabajo, sobre hacinamiento, sobre trabajo infantil, etcétera, etcétera entonces digamos Marx no llega a sacar una conclusión teórica, no, no elabora una teoría del capitalismo como Perdón, del Estado capitalista como un Estado eh, Que contribuye al, a, la, a la construcción del capitalismo Si bien hay un montón de, de frases y referencias en el Capital Al respecto y en otros textos no hay una teoría Eso hay que esperar al siglo XX Hay que esperar a Gramsci sobre todo Que es quien lo va a, a teorizar con, con, con mayor énfasis y después, digamos, el marxismo en la segunda mitad del siglo XX.
1: Eh, Horacio, para terminar la entrevista quería preguntarte por... Bueno, estamos justo en un momento en donde el CEDINCI está cambiando de sede, ha llegado material nuevo, quería como aprovechar la charla para que también nos pongas al día en cómo está el centro de investigación que llevas adelante, ¿no? Para todos los que no lo conocen, un centro de investigación de muchísimo peso que justamente se dedica a la llamada cultura de izquierda en un sentido muy... Amplio del término. Efectivamente,
2: mirá, en abril, el 2 de abril vamos a cumplir 25 años. Eh, empezamos con una sede muy modesta, con donaciones de particulares que nos traían prensa anarquista, socialista, comunista, de la nueva izquierda. Y esto fue creciendo, conseguimos después eh, que la ciudad de Buenos Aires nos se diera una sede en, en el año 2002 en, 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 en el barrio de Flores y desde el año pasado tenemos sede propia. Gracias al apoyo de la Fundación Ever eh, conseguimos eh, una sede que nos permite albergar todo el patrimonio. Es una sede que tiene tres plantas, está en pleno centro de la ciudad, eh, doy la noticia para el que se quiere acercar, el que quiere colaborar el que quiere donar, el que quiere consultar es Rodríguez Peña 356, 356 entre Avenida Corrientes y Sarmiento y ahí estamos todos los días de 9 de la mañana a 7 de la tarde atendiendo consultas hay una eh, biblioteca eh, muy amplia que va incluso ya a esta altura va mucho más allá de las izquierdas ya nuestra biblioteca ronda los 200.000 libros, le calculamos 195.000 libros. La colección de prensa, de revistas y de, y de periódicos es gigantesca. Estimamos unos 11.000 títulos. Ahí tenemos desde la protesta anarquista, la vanguardia socialista, la prensa comunista, la internacional, etcétera, etcétera. Bueno, todas las publicaciones de la nueva izquierda revistas, periódicos, volantes, fotos, afiches, eh, digamos, recorre todo, el, recorre todo el arco político. Y, y bueno, eh, estamos muy contentos porque esta nueva sede tiene 800 metros cuadrados, la estamos mudando, terminando de mudar, nos falta muy poco, pero, pero todavía hay trabajo por delante. Y como bien vos decías recién, recibimos una en medio de la mudanza una donación gigantesca que la verdad que es una historia muy linda porque es una repatriación, entre comillas, una, en cierto sentido, una repatriación de libros. Mirá, un exiliado argentino, perseguido por las 3A y este, clandestino durante el, durante el golpe militar de marzo de 1976, se exilió con su compañera en, en París inmediatamente después del golpe. Se llamaba Alberto Belloni, su compañera Estela Belloni, que todavía vive, es la donante de la biblioteca. ¿Qué pasó? Alberto Belloni, que era un obrero, eh, un autodidacta típico, había tenido que dejar su amada biblioteca en Buenos Aires. Había armado la típica biblioteca del autodidacta, una biblioteca enorme, universal, sobre todos los temas. ¿no? Eh, Beloni es el, es, es el obrero típico, que quiere de algún modo recuperar el tiempo perdido, recuperar a través de la lectura autodidáctica el tiempo de escolaridad que no tuvo y el tiempo de universidad que no tuvo. Entonces reúne esa biblioteca y, y bueno le entra un comando en, en el 75, le tiran todos los libros al piso, se tiene que esconder y se tiene que exiliar dejando su, su biblioteca abandonada. Entonces, ¿qué hace? Cuando se exilia en París, empieza a juntar libros, y no tiene un mango y los junta igual, y los pide, eh, le pide a otros exiliados, eh, cuando junta algunos pesos compra todo lo que puede, cuando algunos exiliados en el, en el 83, 1983, empiezan a volver a América Latina, le dice, ¿qué vas a hacer con tus papeles? Dámelos a mí, yo te los recibo. ¿no? porque difícilmente la gente volvía con su biblioteca no sabía qué podía pasar estaba toda la incertidumbre ¿no? de, de si en la aduana los iban a retener ¿no? uno venía con, con la carga de la represión y el, y el terror entonces eh, mucha gente dejaba en Europa o oh, formaba parte de su pasado y Beloni recibía todo entonces armó una biblioteca monumental realmente monumental, 35.000 volúmenes es una biblioteca monumental y sobre todo para un, para un obrero exiliado, no eh, digamos, eh, es, es casi, casi impensable, pero es real, es una historia real. Yo fui amigo de Alberto, sigo siendo amigo de Estela, lo visité muchas veces y siempre me admiraba esa, esa biblioteca. Y bueno, Alberto falleció eh, y, y Estela Belloni decidió volver a la Argentina, ya se jubiló y dice... Alberto quería que la biblioteca estuviera en, en Argentina. Entonces la donó al el CEDINSI. Eh, ella hizo todo el, un esfuerzo enorme para poner el dinero de, del embarque y el CEDISI puso la gestión, el trabajo de gestión que no fue poco. ¿eh? Este, digo, el gran esfuerzo lo hizo Estela pero el esfuerzo este, con la aduana y con la este, y con la DGI eh, para este, no pagar una enormidad porque en realidad estamos haciendo una patriada enorme este, pero bueno uno, uno ante, ante la DGI uno siempre es como sospechoso de que quiera hacer una operación comercial encubierta, entonces este, aquí tuvimos que hacer toda una tramitación diciendo esto es patrimonio cultural eh, de la Argentina eh, digamos, gestado por un este, por un exiliado. Los libros están en un 70% en francés, pero bueno, es una gran biblioteca francesa de movimiento obrero y pensamiento social, y un 30% de material latinoamericano,
1: de toda América Latina. Por supuesto, hay mucho sí. de Argentina. Claro, igual con esa cantidad de volúmenes ya el 30% termina, siendo, termina superando la biblioteca promedio. Totalmente, absolutamente. Y hay piezas extraordinarias, ¿eh? digamos, ya empezamos a abrir
2: las cajas y, este, y realmente es una, una alegría y una satisfacción extraordinaria porque hay cosas, por ejemplo, está toda la documentación del de movimiento de derechos humanos en el exilio, de resistencia a la dictadura, de denuncias, carteles, volantes, listados de desaparecidos o de presos presentados ante... Naciones Unidas o ante diversos organismos eh, digamos desde eso que es el resultado de la militancia que Estela y Alberto llevaron adelante entre el 76 y el, y el 83, hasta libros de historia del movimiento obrero británico el movimiento obrero francés muchos libros sobre la comuna de París muchos libros sobre la experiencia soviética y su crisis eh, mucha cultura anarquista ¿no? este... Es muy interesante el, el, el interés, perdón, el, este, valga la redundancia, el, la pasión que, que puso Belloni en, en rescatar la historia del movimiento obrero en sus fuentes este, originales, que no sé cómo diablos conseguía en París, pero, pero las conseguía, entonces aparecen libros del siglo XIX latinoamericano, ¿cómo las conseguía? Es un misterio, es un misterio... Este, que bueno, charlando con Estela poco a poco iremos descifrando. Pero digo, una gran biblioteca y bueno, lo que hace falta es apoyo, hacen falta bibliotecarios para, para catalogarla, nosotros somos 10 nada más, eh, así que toda mano viene bien, todo aporte económico ayuda a comprar cajas libres de ácido para guardar los materiales, para comprar estanterías que son carísimas. Eh, o sea, todos están invitados a a colaborar a este, o, o, o a venir a, a leer pueden consultar nuestra página es este sedinci.org, sedinci las dos veces con c punto .org de organización y ahí estamos este, los, los esperamos con las, con las iniciativas que tengan todo aquel que guarde en un ropero medio abandonado en un placar un viejo afiche, volantes cartas eh, bueno, nosotros nos comprometemos a recibirlas, a
1: ordenarlas
2: limpiarlas de polvo catalogarlas y ponerlas a la consulta pública
1: Horacio, muchas gracias por esta entrevista, la verdad que fue un placer hablar con vos siempre es un placer y te felicito por las noticias de, del Cedinci, por lo que me comentás acerca de esta donación y obviamente por la edición del 18 Brumario que recomendamos con énfasis en este aniversario de, de la muerte de Marx pero también en esta excusa un poco para hablar de la actualidad de uno de los principales centros de investigación que, bueno, Horacio lleva adelante hace tanto tiempo. Siempre es un placer leer tus textos, quiero decir, y cada tanto, cuando estoy falto de esperanzas, vuelvo a tu trabajo sobre el socialismo romántico en el Río de la Plata, que me parece alucinante. Cada vez que vuelvo ahí es, es un deleite. Así que nada, Horacio, muchas gracias por esta entrevista muchas gracias
2: a vos, ¿eh? para mí también es un placer enorme y bueno, seguimos en, en comunicación y te esperamos por Rodríguez Peña 356 ¿eh? Sí, por sí, un, voy a por...
1: pasar, voy a pasar, ya después te escribo por privado, voy a, voy a dar una vuelta con, con algún grupo de estudio que estamos pergeneando algo. Eh, cómo no Por supuesto. Cómo no, cómo no ¿Cómo no? ¿Cómo bueno, no, Te mando un te saludo, mando saludo grande, a vez, Horacio. Bien. Muchas gracias por tu tiempo. Eh. Abrazo no, muy grande.
0: No, no, no. Cerramos la puerta del cuartito, pero solo por hoy. Si te quedaste manija o picaporte, puedes escuchar todos los capítulos del programa en el canal de Spotify, El Cuartito de Abogado, o seguir la cuenta arroba @abogadoescribe. Y si no, no importa. Que nada te distraiga del libro que te distrae de todo.
1: Hasta la semana que viene.